0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Unser Thema heute sind die Anforderungen für Energieversorger und Kommunen aus der Wärmewende. Ohne fossile Brennstoffe zu heizen, kann für Einzelhäuser bedeuten, die Solaranlage auf dem Dach mit einem Speicher und einer Wärmepumpe zu kombinieren. In ländlichen Gebieten kann Biogas die Lösung sein, andere Regionen können Geothermie nutzen. Verbindlich aber ist eine kommunale Wärmeplanung, die Hausbesitzern verbindliche Auskunft gibt, ob und wann es eine zentrale Lösung in Form von Fernwärme für sie gibt. Dafür haben Kommunen nicht viel Zeit und oft wenige Planer. Deshalb können externe Berater helfen. Einer von ihnen ist die M3 Management Consulting mit Sitz im bayerischen Ismaning. Katrin Eitepe, Sie sind die Digitalisierungsexpertin bei M3 Management Consulting. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit eine Menge an gesetzlichen Änderungen. Das ging los beim Gebäudeenergiegesetz, bei der Wärmeplanung für die Kommunen. Damit ging es weiter. Welche politischen und gesetzlichen Weichenstellungen sind jetzt konkret für den
1: Ausbau des Fernwärmenetzes beschlossen worden? Das ist die Vorgabe der Bundesregierung, bis 2045 klimaneutral zu heizen. Die Bundesregierung hat dazu mit dem Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung des Wärmenetzes, also kurz dem Wärmeplanungsgesetz ist einfacher, die rechtlichen Grundlagen geschaffen. Und kerngenau dieses Wärmeplanungsgesetzes ist es, die Verpflichtung der Länder bis Juni 2026 bzw. 2028 für kleinere Gemeinden unter 100.000 Einwohner eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Die Frage ist, warum ist genau das wichtig? Für was braucht man denn eigentlich so eine Wärmeplanung? Eine Wärmeplanung bietet den Bürgern eine Grundlage für Entscheidungen zum Thema Heizen. In der Wärmeplanung sieht man, ob und wann das Haus oder die Wohnung absehbar an ein Netz angeschlossen wird. Ohne diese Information ist es einfach schwer, sich zu entscheiden, ob man in den nächsten Jahren absehbar die Heizungsanlage umrüsten oder erneuern beziehungsweise welche Alternative man überhaupt hat. Eine wichtige Komponente eben bei diesem klimaneutralen Heizen wird die Fernwärme spüren. Grundsätzlich ist Fernwärme Wärme, die nicht im Wohnhaus erzeugt wird, sondern aus einem Kraft- oder Heizwerk in der Umgebung kommt. Und damit ist sie nicht automatisch klimaneutral, weshalb nach den aktuellen Plänen der Bundesregierung es auch hier Vorgaben geben wird. Zum Beispiel soll bis 2030 nach aktuellen Plänen die Wärmeerzeugung mindestens zur Hälfte aus erneuerbaren Energien oder Abwärme gespeist werden. Bis 2045 soll sie dann komplett treibhausgasneutral sein. Weiterhin gibt es noch ein weiteres Gesetz, das die Energieversorgung umtreibt. Mit dem Inkrafttreten der novellierten Fernwärme- oder Fernkälte-, Erfassungs und Abrechnungsverordnung, kurz die FFVAV, im letzten Jahr, müssen alle Messeinrichtungen für die Fernwärme- und Fernkälteversorgung fernablesbar sein. Und alle existierenden Geräte müssen bis 2026 daher getauscht werden.
0: Da ist ja wirklich eine Menge zu tun. Gibt es noch zusätzliche Vorgaben der EU-Energieeffizienzrichtlinie in puncto Digitalisierung der Wärmezählerinfrastruktur? Oder haben Sie
1: das jetzt schon mit erwähnt mit den fernablesbaren Zählern? Es gibt eine Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben und EU-Richtlinien, die auf die Netzbetreiber zukommen. Momentan ist es für einen Netzbetreiber wirklich schwierig, an all diesen rechtlichen Vorgaben und Änderungen nachzukommen und daraus Ableitungen zu erwägen. Da sind ganze Teams damit beschäftigt, herauszufinden, was umgesetzt werden muss und zu welchen Zeiten und das Ganze zu einem einheitlichen Plan Umzusetzen. Das ist ja
0: auch gerade für kleinere Stadtwerke, könnte ich mir vorstellen, schwierig. Man hat ja da gar nicht so viele Planer und Leute, die Ahnung haben. In welcher Hinsicht kann denn M3 Management Consulting da
1: helfen? Die Personalplanung gerade bei kleineren Stadtwerken ist wirklich schon sehr, sehr knapp. Die Stadtwerke tun ihr Bestes, um das Netz im Betrieb zu halten oder das Netz zu erweitern. Aber diese Menge an Vorgaben und Richtlinien, die sie zu erfüllen haben, beschäftigt ganze Teams die kapazitativ einfach gar nicht da sind. Die M3 hilft zum Beispiel, Stadtwerken hier genau nochmal nachzukommen und zu überprüfen, welche Vorgaben erfüllt werden müssen, bis wann, mit welcher Strategie man das Ganze umsetzen kann und wo man priorisiert und eben auch die Personalbedarfsplanung entsprechend anzupassen. Es gibt neben der M3 natürlich noch weitere Möglichkeiten. Ich begrüße auch sehr, dass sich die Stadtwerke zu Verbünden zusammenschließen, zu Innovationslabs Verbände, die unterstützen, ohne genau diese Unterstützungstätigkeit oder auch die, die Verbandstätigkeiten könnten kleinere Stadtwerke diese Gesetzesnovellen gar nicht umsetzen.
0: Ja, das ist gut vorstellbar. Eine Chance ist ja, durch diese fernablesbaren Zähler dann auch digital besser zu steuern. Und das große Fachwort dafür ist ja der digitale Zwilling, an dem man also auch modellieren kann, ja, wer braucht denn wann wie viel Wärme und warum muss ich die jetzt dahin verteilen, wo kann ich sie hernehmen, wo stehen denn Fernwärmenetzbetreiber heute schon bei der Umsetzung von digitalen Zwillingen? um ihr Fernwärmenetz am
1: effektivsten zu betreiben? Die Netzbetreiber stehen, muss man zugegeben sagen, meistens sehr am Anfang. Es gibt meistens noch sehr wenig oder gar keine Berührung mit genau diesen neuen Technologien wie das digitalen Zwilling. Es gibt aber auch kleine Stadtwerke, die wir kennen, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, die zum Beispiel ihr gesamtes Netz zur Fernwärme, die Überwachung, die Wartung, alles über einen digitalen Zwilling bereits abgebildet haben. Fairerweise muss man dazu aber sagen, die Möglichkeit haben einfach nur wenige Stadtwerke oder Versorger, das Ganze ist momentan nur möglich, wenn man ein kleines, überschaubares Netzgebiet hat, wenn man sich schon früh auf eine Digitalisierungsstrategie eingestellt hat und so relativ ähnliche Kundensegmente bedient. Für große oder mittlere Netzbetreiber ist es aufgrund der fehlenden Daten, der unterschiedlichen Leistungsangebote, die sie bedienen müssen, einfach im Moment fast eine, eine unmögliche Aufgabe, schon jetzt digitale Zwillinge einzusetzen. Von daher in der Branche überwiegend stehen wir bei diesen Technologien wie dem digitalen Zwilling noch absolut am Anfang. Aber wenn man
0: sich so ein bestehendes Fernwärmenetz
1: vorstellt, was ja auch vielleicht schon Jahrzehnte alt ist,
0: welche Potenziale könnte denn diese Digitalisierung und der Zwilling bieten, um da mehr
1: Effektivität reinzubringen? Es geht hier um die zeitnahe und intelligente Netzsteuerung. Hinter dem Schlagwort digitaler Zwilling steht ja eine zukunftsrelevante Technologie, durch die die Gesamtheit der Wirkungsweisen und Interaktionen von außen oder internen Einflüssen durch ein Pendant abgebildet werden kann. Mit so einem Zwilling kann man damit Veränderungen und Auswirkungen digital überwachen und beeinflussen oder sogar vorhersagen. Man hat neben dem physischen Produkt des Netzes lebt auch ein digitales Produkt. Und genau durch diese Technologie, durch Sensordaten, kann man beispielsweise Störungen frühzeitig erkennen lokalisieren oder auch vorhersagen und im Netz verhindern. Techniker und Technikerinnen, deren Personalmangel, auch kennt die Branche, durchaus einfach auch eine Herausforderung für Stadtwerke ist, bekommen so frühzeitig Informationen, wie man Störungen beheben kann und reduziert einfach die Zeit in der Fehlerbehobung. Kosten werden reduziert und der Kunde ist natürlich zufriedener, wenn er ein stabiles Netz hat. Nun wird ja auch vorgesehen vom Gesetzgeber, dass man
0: zunehmend industrielle Abwärme beispielsweise oder auch von einem Gewerbebetrieb einbindet in die Netze, was auch Sinn macht. Aber dann gibt es ja da zum Beispiel auch Stillstandszeiten. Sagen wir mal, es ist ein Gewerbebetrieb, der am Wochenende nicht arbeitet. Das heißt ja auch, ich habe dann große Wechsel in meiner Wärmebereitstellung. Also ein Kraftwerk läuft durch, wenn es Winter ist. Aber dieser Betrieb liefert vielleicht nur manchmal. Würde es auch helfen, solche sich ändernden
1: Lasten oder ändernden Leistungen besser einzubinden? Definitiv ist es ein großer Vorteil. Aber fairerweise, hier ist das Schlüsselwort auch Digitalisierung. Mit einer manuellen Eingreifen oder einer analogen Überwachung und Steuerung hat man einfach keine Chance mehr, diese Komplexität zu beherrschen. Das heißt, diese Logiken, diese Vorhersagen auch zu bedienen von Wetterabhängigkeiten, eben von Nutzung, von Gewerbehintergründen – All das kann man nur steuern und zu einem positiven Effekt nutzen, wenn man dahinter eine automatisierte Intelligenz setzt. Das heißt, man braucht ein digitales System, das mit Regeln hinterfüttert ist, das aber auch eine eigene Intelligenz, Stichwort künstliche Intelligenz, mitbringt, um die Komplexität des Netzes und diesen Wechselwirkungen zu bedienen. Meiner persönlichen Ansicht nach ist ohne Digitalisierung und ohne richtige intelligente Softwareunterstützung die Komplexität des Netzes zukünftig nicht mehr handhabbar.
0: Und das Netz wächst ja und soll auch wachsen. Der Branchenverband für Fernwärme AGFW rechnet in den kommenden Jahren mit einem Anstieg des Marktanteils der Fernwärme auf 32 bis 40 Prozent. Bisher ist er ja noch wesentlich tiefer. Wenn jetzt neue Netze geplant werden, die kommunale Wärmeplanung sieht das ja auch vor, wie können denn digitale Zwillinge
1: schon für die Planung helfen? Der Ausbau der Fernwärme hängt aus der Sicht des Netzbetreibers an der Wirtschaftlichkeit. Fernwärme ist etwas Positives und wird von den Netzbetreibern auch gefördert. Aber wo Fernwärme ausgebaut wird und wo diese hohen Investitionskosten getätigt werden, hängt auch von der Anschlussquote in diesem Netzgebiet ab. Auch hier ist Verfügbarkeit von Daten und Prognose und intelligente Nutzung auch wieder der Schlüsselfaktor. Wenn ein Netzbetreiber beispielsweise eine klare Prognose über das Kundenpotenzial hat, dann kann er besser die Investitionen einschätzen, geht nicht ins volle Risiko und wird auch Investitionen früher und auch sachgerechter in genau den benötigten Gebieten ausbauen. Um konkret zu werden, ein Beispiel, wenn ich weiß, wie viele Personen in den Häusern wohnen, welchen Energiebedarf sie haben, wie alt die Heizung ist, welche Kosten nutzen sich für einen Umstieg für die betroffenen Parteien ergibt und welche Wahrscheinlichkeit daraus, dass sie Fernwärme nutzen und ich so wirklich ein Nutzprofil für den Ausbau habe, dann wird der Netzbetreiber auch klar priorisieren, und die Investitionen für den Netzausbau durchführen. Nun müssen die Netzbetreiber, wie Sie schon sagten,
0: auch zu bestimmten Zeiten ihr Netz digitalisieren. Worauf sollte man denn beim
1: Ausbau der Zählerinfrastruktur dann achten? Die Zähler müssen, wie schon erwähnt, bis 2026 fernauslesbar sein. Hier gilt es, ein ausfallsicheres Netz zu betreiben und dieses Kommunikationsnetz auszubauen. Es ist gar nicht so trivial, wie es sich anhört, es wird auf verschiedenen Technologien gesetzt. Die Netzbetreiber nutzen neue Formate wie LoRaWAN. Aber auch hier wird es eine Lernkurve sein, denn die Netzstabilität ist nicht automatisch gegeben. LoRaWAN beispielsweise braucht immer eine Funkverbindung. Es gibt verschiedene Mobilfunkanbieter oder auch hier gibt es Störungen von Kleinigkeiten wie ein Baum, der, der ins System mit reinwächst und eine Übertragung nicht mehr möglich macht. Das Kommunikationsnetz auszubauen ist die Grundlage für jegliche Digitalisierung, um zeitnah Daten zur Verfügung zu haben und diese Daten dann intelligent zu nutzen, schnelle Reaktionszeiten zu haben.
0: So wie ich es verstehe, ist es ja eigentlich für Hausbesitzer oder auch Vermieter ein Vorteil, wenn sie wissen, sie bekommen Fernwärme, denn, dann liegt es ja auch beim Fernwärmeanbieter, sich darum zu kümmern, dass fossile Energiequellen nach und nach abgelöst werden und auf Erneuerbare gesetzt wird. Wie kann man denn als Anbieter von Fernwärme seine zukünftigen Abnehmer, die noch nicht angeschlossen sind, am besten überzeugen.
1: Was würden Sie da vorschlagen? Für die Bürgerinnen ist es ebenfalls ein Vorteil, diese Fernwärme zu nutzen, wenn sie denn verfügbar ist. Der Netzbetreiber kann die Verbraucher in dem Sinne unterstützen, dass er eben genau frühzeitig die Pläne bekannt gibt für eine Wärmeplanung. Also wann wird die Fernwärme verfügbar sein? in welchen Gegenden und sie dann idealerweise auch noch unterstützt bei einem Umstieg. Sprich, die Hausverwaltungen, die Kalkulationen für Einzelwohnhäuser, auch hier nochmal mit Hintergrundinformationen zu helfen. Was kostet mich ein Umbau? Zu welchem Zeitpunkt ist es verbunden? Was sind Chancen und Risiken dahinter? Positiv hervorzuheben, dass man damit einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, Genau diese Faktoren nochmal mit Informationen strukturiert an die Endverbraucher weitergeben. Und ich bin überzeugt, dann werden auch die Verbraucher genau dieses Potenzial, dieses positive Ergebnis auch nutzen und Fernwärme einsetzen. Recht
0: herzlichen Dank an Katrin Eitippe, Digitalisierungsexpertin von der M3 Management Consulting. Auf Wiederhören. Dankeschön. Schönen Tag Ihnen. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.